0: 日本一千年前创作的长篇小说，影响力一直延续到现在。很多人留言对之前我解说的日本版的《聊斋·怪谈百物语》恋恋不忘啊！那么本期恶斗当然是满足你们，带来的正是《怪谈百物语》的第十集《源氏物语》。每一集呢，都是日本民间广为流传的一段恐怖故事。前九集可以在我之前的发布里面找一找啊。《源氏物语》以日本平安时期为背景，约公元一千年左右成书的长篇小说，以天皇的第二皇子源氏为主角，不然也不会叫《源氏物语》了，是吧？着重描述了他私生活的历程啊，请注意措辞，私生活不是什么国家大事、康熙王朝之类的哦。本期其实就是截取了其中的一回啊。故事开始，我们的男主依然是靠着祖上是著名阴阳师的名头，一直混吃等死的窝囊半瓢水道长卢屋道三。祖先当然就是卢屋道满了、啊，相信大家听说过了。这天，他正跟女儿啊和手下一起听戏，听着听着也就进入了《源氏物语》小说的世界。源氏又称作是光元氏，从小失去了母后，没有强大的外戚支撑，在宫里肯定不好过，是吧？所以当时的天皇同壶帝为了保护他，将其贬为臣民，赐姓源氏，意思就是跟皇帝同血缘。每一个主角的出身都是如此的坎坷啊！源氏天生长得俊美，就是那种快接近我的那种，可以想象得到吧？啊，此时他的正妻名叫葵之上。或者又名魁姬，刚刚怀上孩子，但没想到自从怀孕之后，每夜都梦见一个恐怖的恶鬼，一边吃桃子一边靠近。等下人们走来呢，却什么都没有，唯有地板上留着很多被咬过的桃子，证明恶鬼的存在。穿越的卢道长游荡在街头，不知所措，甚至被三个熊孩子追打。我说过他很窝囊吧，用词是很严谨的。恰好撞到了一顶轿子，拉起帘子一看，才知道这位虽然上了年纪，但依然姿色不减的，正是《袁氏物语》里面的六条玉息所，又叫做六条夫人。她是袁氏的情人，不但学问高深，气质超凡，矜持骄傲，而且教养也是非常的好。六条夫人是连声道歉，请求道长上门理赔。联想到之前遇到的袁氏道长，这才确定自己穿越了。玉玺所不是人名，是个称呼，特指给天皇或者太子生过孩子的一类妃子啊。六条玉玺所原本是前任太子的妃子，被处处留情的袁氏给看上了，搞到了一起。有些人肯定就好奇了：前任太子，你帽子颜色很环保，你一点没察觉吗？啊，说来也惨，其实这个人在六条玉玺所二十岁就死了。所谓是一山不容二虎，正妻跟六条玉玺所免不了在宫里有些较劲儿。特别是现在，元始已经很少去找六条夫人吃麻辣烫了。这天，道长想做法事，将自己送回去。突然，一群武士急匆匆的走过，认出了道长。巧了，他们就是受命去找个道士来驱鬼的。魁上夫人整天这样受惊吓，孩子迟早保不住。作为道士，除魔卫道士里的责任和义务，不干也得干，干也得干。没办法呀。只能陪着一起待到夜晚，武士们纷纷地在台阶上严阵以待。此时只感到一阵寒风袭来，宫里的女法师拿着个弓在那里空拉，典型的是出工不出力的表现。根据我多年来的经验，应该是钱没给够。此时影子渐渐成型，一张恐怖的面孔出现，正是屡次上门的恶鬼。卢道长发现啊，这不是普通的恶鬼啊，这是一种叫做生灵的东西。这是人极度怨恨灵魂出窍的结果。武士们被纷纷的震开，道长一见这情况，立马躲到了女法师的后面。看来你是连力都不想出啊，样子都不想做一做啊。不多久，森林便自行离开了。而另一边，六条玉希所渐渐从睡梦中醒来。原来他一直都痴爱着元氏，也想给他生孩子啊，但是不争气，眼见着自己啊一点一点的失宠。隔天。道长的无龙呢，也被大家看在了眼里，直接五花大绑。反正不管怎么样，不解决问题你就别想走啊！再次来到夜里，森林再次出现，女法继续放空枪。新请来的和尚呢，也根本毫无用处。隐约中，森林喊着“谁来救我”，又消失在了火焰当中。这边的六条玉溪所也全身痛苦的躺下。其实这一切都怪原始，我估计他的风流史可以跟宙斯一较高下吧？啊！从自己父皇的妃子，到皇兄的老婆，到各种各样的女人，甚至从十岁开始培养自己心目中理想的小娇妻，一生的风流史。所以，为什么说《元氏物语》主线是私生活史呢？也看清了圣灵的样子，元氏的天身手下要求卢道长动手去杀死六条玉系锁，结束这一切。道长也想早点回去，不得不假装过去给对方驱魔把脉。原来这六条夫人呢、啊，也是夜夜做噩梦，梦见自己吃桃子，差点就吃到了葵之上这颗水灵灵的桃，但他的内心一直都在抵触，这说明他也知晓不能碰正妻，这还有救啊！道长不想动手，打算今晚再做一次法事试试。到了夜里，六条夫人的身灵果然出窍，再次闯入正妻的寝宫，一群武士根本毫无办法。之前的形式主义的女法师直接来都没来啊，现在只有道长出面硬刚了。刚想说一句硬气话，就被吹飞了。那边的六条玉希所呢，也处于无意识状态。卢道长施法不成，只好嘴钝，苦口婆心的劝申领：冤冤相报何时了？你可以杀正奇，但是肚子里的孩子他是无辜的呀之类的。这是心的呼唤，这是爱的奉献，这是人间的春风，这是心里安全神的源泉。神林根本就没了他，他伸手渐渐靠近了肚子，只见一片白光闪过，一个小孩子出现在了神林的面前。郑七晕倒过去，想必这个就是怀在肚子里的袁氏的孩子了吧？以我多年来混迹小学生圈的经验来看，这个孩子的年龄怕不是至少有五岁以上吧？袁氏大哥，你节约了不少奶粉钱呢。生林的手渐渐掐到了孩子的脖子上，而孩子却央求着生林救他的母亲，他可以死，只要救活他的母亲就好。这一刻，好似摆在申林面前一个沉重的哲学话题，仿佛是产房门口医生问你保大还是保小。一瞬间，申林是措手不及呀、啊，陷入了深深的犹豫，但同时也对眼前这个孩子有了几分怜爱。瞬间变回六条夫人的申林抱着孩子痛哭起来，最终消失在了空气中。随着这个故事的结束，卢道长也从小说中回到了现实，不争气的哭起来。之前发生的一切，仿佛只是他睡着之后的一场梦。故事到这里呢，也就结束了。需要区别的是，《源氏物语》是小说，里面的源氏是虚构人物，跟日本历史上开启幕府时代的源平合战里的源氏是两码事啊。《源氏物语》比较厉害之处在于，它可能是目前世界上最早的写实长篇小说。不过据说其构思也是源自当年司马迁的《史记》和很多诗词流入了日本，唯日本朝野上下是大为叹服。于是作者顺应时代。跟随潮流，用我们现在通俗易懂的话说，就是蹭热点啊，最终创作了这部大作。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。